0: till detta specialavsnitt av Valencia-podden. Vi får kalla det för avsnitt nummer 30. Men vi har med oss en gäst idag i form av Therese Strömberg som finns på Expressen och via har satt smålklubb. Det var ett riktigt trevligt samtal. Vad, vad pratar vi om Niklas?
1: Ja, det var väldigt eh, många intressanta analyser och åsikter och, och tankar som, som kom från Teresa. Vi pratade bland annat om varför det är så att eh, spanska och italienska spelare... Och det är ganska svårt att lyckas i varandras ligor. Vi har sett få Spanjorer lyckas bra i CAA och få italienare som liksom kommer till Spanien och gör det här. Vi pratar även om det här att Valencia och Milan har tillsammans varit med i Champions League 17 gånger men aldrig någonsin stött på varandra. Och det är lite komiska är att Valencia har varit emot Ellsburg men vi har aldrig spelat mot Milan. <här> Sen så kom vi in på en ganska lång diskussion om den moderna fotbollen och liksom utvecklingen med... Att det kommer in allt fler ägare som kanske har lite mer ekonomiska intressen om man säger, och hur viktig support och kulturen kommer att vara som en liksom motvikt och balans i det hela.
0: Ja, det var ett riktigt spännande samtal, så jag rekommenderar att ni lutar er tillbaka och skruvar upp volymen för eftergingen så drar vi igång. Så, gäst i veckans avsnitt är Therese Strömberg som till vardags pratar och skriver fotbollsexpressen och varje måndag syns hon i Viasats målklubben där helgens mål i Europa summeras. Milan är laget som ligger närmast hjärtat men idag ska hon ge sin syn på Valencia och den spanska ligan tillsammans med oss. Har du någonting som du vill tillägga kring dig som person?
2: Nej, jag är nog egentligen inte så intressant som, som person så det där, det där räcker nog gott och väl.
0: Det var en bra introduktion. Absolut. Jobbar du helst med rörlig bild eller med text?
2: Jag gillar båda två. Jag, så som jag har det just nu eh, tycker jag är ganska optimalt faktiskt. Att jag gör en del tv med eh, europeisk fotboll, precis som, som du nämnde. Och eh, sen skriver jag även framförallt krönikor på, på internationell fotboll för Expressen. Och sen är jag ju reporter på, på landslaget och på svenskan också. Så att jag får eh, lite grann av båda och det tycker jag tycker jag är ganska ganska skönt faktiskt. Det är otroligt kul att göra tv och man, man lär sig väldigt, väldigt mycket av att jobba med en, en sån typ av produktion som målklubben är men eh, samtidigt så gav jag mig ju in i det här från första början för att jag tycker väldigt mycket om att skriva. Så att, eh, en blandning är det allra bästa.
1: perfekt du släpper, du släpper öga till Rumänien nu i alla fall och bevakar landslaget där.
2: Ja, exakt. Jag, jag får stanna hemma.
1: Ja, det, det ser väl inte så där superspännande ut där nere heller för det, det, de bilderna som, som kom ut därifrån så att det kanske var lika bra det.
2: Ja, det såg kallt och något kaosartat ut.
0: Ja, precis. Väldigt så här öststatligt ut.
2: Ja, verkligen.
0: Och Gudetti var inte så nöjd med det
2: <laughs> Nej, han ja, var rejält. Både han och Jan Andersson var ju rejält uppretade av olika anledningar kanske efter den där, efter den där matchen. Men Gidetti har väl också klagat lite grann sen eh, sin också på att det är mycket mycket kallare. Ja, eh, flyttade.
0: Han borde
1: kanske ha haft koll på det, att det liksom är inte direkt eh, Marbella han till i Spanien om man säger så.
2: <laughs> Nej, exakt. Jag hörde honom faktiskt. Det är ju landslaget hela, förra veckan när de tränade på Friends och var där varje dag. Och då, I och med att de tränar inne på Friends Arena och taket är stängt eh, när de tränar så blir det ju som att man sitter i en, en stor boll liksom, där det ekar och man hör precis allt som sägs nere på planen i eh, Och det var bland det första jag hörde honom säga på den, den första träningen där att hur kallt det är och hur mycket han fryser varje dag.
0: Genom
2: <laughs> ja, huset. Really. Ja,
0: Ja, vi tänkte väl ta hela det här lite grann i diskussionsform och se var vi hamnat till slut. Startpunkten kan väl vara lite La Liga och klimatet i La Liga just nu och så lite Valencia. Och vad har du för känslor kring den spanska ligan?
2: Jag gillar ju La Liga väldigt mycket. Precis som, som du nämnde där i början så är det ju italiensk fotboll och framförallt Milan som har varit den ligan jag har följt mest och det laget jag har följt mest ända sedan jag var liten. Men Spanien har alltid varit något av en favoritliga också. Dels för att jag tycker att den bästa fotbollen spelas i Spanien och dessutom så håller min lillebror på ett, på ett spanskt lag vilket gör att det Också har varit en sån naturlig eh, diskussionspunkt hemma när man fortfarande bodde hemma och sådär. Och, och när man växte upp att det, vi pratar väldigt mycket och kollar väldigt mycket på, på spansk fotboll. Men som sagt, jag tycker att den, den bästa fotbollen spelas i Spanien. Så att, eh, jag kollar ju mer än gärna eh, mycket La Liga. Hade önskat att jag hade tid att kolla mer La Liga än, än vad jag har faktiskt.
0: Du får ju en summering varje vecka med målen. sen alltså en liten eh, highlights-paket.
2: Ja men okay. precis. Man försöker ju hinna med i alla fall kanske två spanska matcher varje helg. Men sen så har vi också... Det, målklubben är bra av den anledningen. Dels kan jag tänka mig verkar det som att det är uppskattat av de som kollar just av den anledningen också att man får alla mål och sen försöker vi plocka ut de hetaste matcherna, de hetaste grejerna som har hänt och ibland lite så här halvroliga saker också. Men det är även bra för, för mig som sagt. Jag, jag önskar att jag hade tid att kolla mycket mer spansk fotboll än vad jag har. Men dels så spelas det ju så otroligt mycket fotboll samtidigt varje ja. helg. så ska man då försöka ha någon slags överblick av de tre stora ligorna och dessutom så skriver jag som sagt en hel del krönikor framförallt på, på Premier League för Expressen så blir det att man inte riktigt hinner med men då får man ändå alltid, då tvingas man ändå alltid på söndagkvällen sätta sig ändå och gå igenom vad är det som har hänt och kolla igenom de här bilderna som vi ska visa på måndag så att det är väldigt bra för, för mig också faktiskt det programmet.
1: Ja, vad skulle du säga att La Liga mår idag om man, säger, man tänker på Real och basen har väl, har väl kanske i alla, alla årtionden varit hyfsat liksom överlägsna men det känns kanske som de sista åren så har, har man tagit det här ett steg till. Tror du liksom att ligan mår bra av det eller hur ser du på det?
2: Nej men det, det blir ju alltid tråkigt tycker jag när, när det blir på det sättet att det är ett eller två lag primärt som någonstans liksom har den här första platsen som i sin hand redan från start. Och så har det ju varit om man kollar Serie A också de, de senaste åren. Juventus har ju vunnit ja. 10 000 år i rad nu kommer ja. kom väl förmodligen vinna i, i år igen. Det är ju såklart att en, på sätt och vis så, så kan man ju säga att den spanska fotbollen mår bra just för att man har två stycken klubbar som är så otroligt starka och som är eh, stormakter även utanför Spanien som är där i Champions League-spelen och, och allt det här också. Man har även haft spanska lag med framförallt Sevilla som har, som har varit otroligt bra i, i Europa League i många år men, men samtidigt så är det ju för, för den inhemska fotbollen så... –är väl förmodligen inte lika bra, för man vill väl ha någon typ av konkurrens mer än vad man har. Sen tycker jag att den här säsongen har ju varit otroligt intressant. Men det beror ju också på att Real var så otroligt dåliga ja. under i hela hösten. Det har ju bidragit till. Så det är ju inte så att både de och Barca har varit otroligt bra den här säsongen och alla andra har hakat på. Utan vissa lag kanske också har givits möjligheten att få vara... Inte att få vara så bra som de är, för då hade de varit oavsett. Men att, att ha de här um, lite högre placeringarna eh, genom eh, lång tid av säsongen just på grund av att Real har varit sämre. Mm. Det, det är ju lite tråkigt och, och man, det här får man ju höra hela tiden från de som, som inte gillar La Liga. Som inte har den som någon slags favoritliga. Att det är ingen idé att kolla för att det, det, den är så otroligt ointressant för att det bara är Barca och, och Real. Och till, till viss del Atletico kanske är eh, de senaste åren som har, som, som har varit med på något sätt i alla fall. Men, men jag, det jag tycker med Liga är ju också att man får otroligt bra matcher Även när det är mittenlagen som möter varandra till viss del Och också när det är bottenlagen som möter varandra så är det fortfarande bra fotboll som spelas Så det tycker jag absolut inte att man kan säga alla gånger om vare sig Premier League eller framförallt inte om Serie A. Så att det är ju tvådelat det
1: där. Det känns väl också som, alltså precis som du inne på, alltså själva utvecklingen just att det bara är ett, få lag som fightas i toppen. Det kanske har varit så längre i Spanien och framförallt kanske för några år sedan så var det det som, precis som du sa som alla liksom klankar ner på i Spanien att nej, men det är, efter tio omgångar så är det två lag som har seglat iväg men samtidigt så idag är det ju egentligen inget argument tycker jag för att det, det finns ju ingen av stora ligorna i Europa som inte har det. Jag menar England är ju sitt i överlägsna i Tyskland har du Bayern, Italien det Juve och här har du då så att det, det argumentet faller bort på ett sätt om man nu ska jämföra ligor på något vis.
0: I Sverige har de Malmö. Ja, ja, exakt.
2: Det finns ju överallt. Jag menar, kollar man på, på Premier League istället så finns ju där också. Där har de ju sin big six som alltid ska vara där i toppen. Och, och det kan ju jag också tycka är, är minst lika tråkigt i så fall. Att man vet att det är ett av ja. de. Slagen som vinner varje år Det är ju minst lika tråkigt och som att veta att det är Barcelona eller Real Eller att det är Juventus eller Bayern München eller, ah, Ni förstår alltså, det, det mm. är ju, Jag tycker också att det är ett, ett ganska trött argument Som det är. Alla gillar inte alla ligor helt enkelt
0: Nej alla har ju Nej. sin favorit och Spontant känns det ändå som att många klubbar i La liga Och kanske inte minst Valencia har ett väldigt bra Supporterfölje med kultur och, och bra stämning på väldigt många matcher eh, Om man tittar förbi El Clasico eh, Hur viktigt är sånt tycker du?
2: Det tycker jag är jätteviktigt. Framförallt för att jag från, från första början kommer från supportled själv. Det är ju så jag överhuvudtaget hamnade in på att jobba med det jag gör. Det är ju för att jag håller väldigt mycket på, på Milan i första hand. Och, och alltid har, har gjort det i princip så länge jag kan minnas. Och varit mycket, alltså jag har rest mycket och koll, kolla på Milan och sådär. Och, och jag tycker ju att det är jätteviktigt att man har den här. För det är ju också en grej som gjorde att jag har fängslats så mycket av just Serie A, just att det är kan vara på i princip vilka små matcher som helst så är det otrolig läktarkultur. Och jag tycker att den har vi också väldigt mycket här många lag i Sverige Eh, vilket gör att det blir extra roligt att jobba med allsvenskan till exempel. Så det tycker jag är jätteviktigt. Och det tycker jag också är... Jag menar, fotbollen är ju... Det är så jäkla klyschigt att säga, men fotbollen är ju sina supporter. Det är ju, utan, utan supporter så hade ju inte fotbollen varit någonting. Och det, det tycker jag att man alltid ska komma ihåg även när man börjar prata om... Jag, vi kanske kommer in lite grann på det ämnet sen men när man, när man också börjar prata om den här enorma pengamaskinen som fotbollen är och, och liksom hela den biten så tycker jag ändå att man alltid måste komma tillbaka till att jag fast utan supportrarna som utgångspunkt så hade fotbollen aldrig kunnat vara så stor som den är heller och rika människor som, som ger sig in i fotbollen mer eller mindre bara för att för att tjäna pengar och köpa upp klubbar och sådär. Jag hade aldrig kunnat gjort det utan supportrarna heller. Så jag tycker det är jätteviktigt att det är. Och jag tycker också att det är viktigt ur, när man kollar på fotboll på tv. Ur den synpunkten också att det låter någonting från läktaren. Att man märker att det är folk där och att det är folk som brinner för det här. Och som, som har gått dit och som kollar på de här matcherna. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är en viktig känsla också att få när man kollar på fotbollen på tv tycker jag.
0: Ja, jag håller med. Det har väl
1: med alltså hela trovärdigheten också På något sätt liksom, Om det är 30 000 turister Eller det liksom är 30 000 fans Som lider i motgång Och liksom får euforin i medgång Det, det märks ju genom tv-rutan Och det blir, ju, det blir ju också helt andra upplevelser När man väl åker ner och ser en match Oavsett om man, man åker och ser kanske Ett Milan som, som man inte följer Eller om man, man åker ner som, som ett själv, så att själv Så är det ju det, är det som gör upplevelsen Mer än själva liksom, fotbollsspelandet på plan Det är ju allting runt omkring innan och under och efter att säga, som, som i alla fall jag de med mig när man är på olika mm. arenor
2: Ja men verkligen så är det ju jag menar, nu, de, Den enda arenan jag har varit på i, i Spanien är faktiskt Camp Nou Jag har varit där några gånger i att, alltså, när, Som i den tidigare med Lil Roa på Barcelona Så att, mm. eh, vi har varit där tillsammans och, och folk tycker jag, eller jag har hört när jag, när jag har pratat med folk som har varit där Så tycker ju de att eh, det är stendött Men det har ju inte jag tyckt att jag har av någon endaste gång jag har varit där utan jag tycker att det har varit jättebra stämning och sång och att eh, alla, alla hänger med på ett annat sätt än vad det är i till exempel Italien alla gånger där man har en tydlig kortsida en tydlig klack med, med kurvor och sådär där det kanske är dem framförallt och det är ju fantastiskt också att, att de är igång men, men på Capnosa har jag upplevt en helt annan eh, typ av den här hela arenan sjunger grejen eh, och sen som man jämför med när jag har varit och, och sett Arsenal till exempel i Premier League så är ju stämningen en helt annan. Och med det sagt så kan jag ibland känna att kritiken mot elektrokulturen i England är... I vissa fall något överdriven, även om det såklart finns en poäng i att den är sämst av toppligorna, i alla fall arenamässigt. Sen finns det ju mycket passionerade supportrar, men det är av olika anledningar som de som kulturen ser ut som den gör. Det har ju ingenting med att gör, man får skilja på de två begreppen lite grann. Men, men däremot så var det ju en helt annan typ av stämning och lite mer den här... Det kändes lite mer som en turistattraktion att vara på fotboll där än vad jag har känt av i Spanien
1: och Italien.
0: I England ja. har du ofta en ganska livlig bortaklakt. det är väl de som är de riktiga supportarna, för det är de biljetterna de kan få tag i
1: I England, det känns det nästan som att det är liksom småklubbarna, eller de här klubbarna strax under de stora, som har de riktigt passionerade fansen på något vis, alltså man tänker West Ham och Crystal Pallas och de här lagen som liksom, kanske inte har så mycket framgångar, men det känns väl också som att det är lite martyrer i England på något sätt, för att de verkar liksom gilla det här tragikomiska med att följa ett lag och man hör liksom sånger om att vi vinner aldrig men vi det är lika glada ändå och allt sånt där, så att det är lite mm. annan kultur i England på något vis, på det sättet skulle jag säga. Mm. Men om vi kollar lite grann på Valencia, de har varit inne i ett ganska surrealt rejält stålbad, som man väl kalla det där de sista åren. Både, både rent ekonomiskt men kanske framförallt sportsligt, där man... Var tidigare kanske mer rankad som en toppklubb eller storklubb i Spanien Men nu har man ju fått kämpa för sin överlevnad Nu denna säsongen så har man ju på något sätt vänt den här skutan Vad det verkar i alla fall Vad skulle du liksom se i årets Valencia som har varit nyckeln i denna förvandlingen?
2: Men framförallt så handlar det ju om Marcelino Jag vet att jag sa det i det, det allra första avsnittet Vi spelade in av, av, av målklubben också Så var vi lite oense i den panelen Vill jag minnas kring hur det skulle gå För Valens i den här sången För då hade ju bara Premier League Startat en vecka tidigare Så det var bara Premier League-matcher vi hade Och sen så pratade vi lite granna inför eh, både Italien och Spanien. Eh, och då var jag ganska övertygad om att det skulle gå bättre den här säsongen. Och sen att det skulle gå så bra som, som det har gjort. Jag menar, när man, eh, man låg väl två ganska länge där i Stass, om jag inte mm, misspå men, men som sagt att Eh, det kanske, med all respekt för att Valencia har varit väldigt bra, så, så har väl det också delvis, Reals dåliga höst är väl delvis en anledning till det också. Men, men jag tycker framförallt att eh, Marcelino gör ju väldigt eh, stor skillnad och jag hoppas ju verkligen att han ska kunna få ett, ett förtroende där som sträcker sig längre än... Eh, Ja, vad, är, vad, är, vad är den kortaste tränarsessionen de senaste åren? Tre matcher eller någonting? Ja, max. <laughs> Så att, det, jag hoppas verkligen att han ska få fortsätta. Sen, sen ser man ju, det, det tycker jag man märker av, eller märkte av här under för ett par månader sen, när där det var en lite tyngre period i Valencia, Truppen är ju ganska tunn och ja. det, det märks ju av och det, det är ju en sån grej som det ska ju väldigt, väldigt mycket till för att det inte till slut ska börja märkas. Kollar man på, på de, de andra ligorna så är det kanske Napoli egentligen som har lyckats bäst med det och då har de också en tränare som vägrar rotera så att det, han har ju i princip 11 spelare som, som han kör med. Och, eh, de har också haft sina dippar, men, men de har inte kommit de har inte varit lika långa som, som den som vad var det, var det fem? Hur många var det?
1: Jag tror, det var egentligen sju, för det var i samband, där med koppaderi. Så det kan ju vara att det var det fem i Ligan och två i ja. där. Som man, och det var ja, ja. väl också. Ungefär som du inne på, så det kom liksom när man började tävla i två tävlingar så blev det ganska uppenbart och man fick en del skador i samband med det så blev det uppenbart att Nej, men det här är en trupp som är egentligen svag nog för att bara liksom kunna tävla i toppen av ligan och slängde det på ett kopparspel som man, man fick liksom en bra sväng på eh, mm. så blev det för mycket och ja, det är liksom också svårt att bara vaska koppan för det var ju ändå, oavsett hur bra det gick i hösta så, så var det kanske väldigt få Valencia fans som ändå trodde att det skulle kunna räcka till guld i år och då blev det liksom helt plötsligt, nej men Real försvann liksom ur, ur koppan Atletico försvann ur koppan och helt plötsligt så fanns det ju en betydligt större chans att kunna ta en titel där så att jag har full förståelse för att man ändå ville gå all in i koppan och att det då kostar några poäng i, i ligaspelet på något vis
2: men absolut och så, så blir det ju men eh, som sagt på, på det stora hela så har ju Valencia gjort en jättebra säsong och det ska ju väldigt mycket till eh, för att man inte ska ta åtminstone fjärde, platsen då. För det jag kan inte riktigt se att man ska tappa den. Vad är det 11 poäng man är för eller något sånt där? Ja jag kan
0: inte ihåg. Vad det, är Nej, det är 11 eller 12 nu? Eh, ja. 12 till Villarreal och 14 till mm. Sevilla plus den här poängen så att det ser bra ut. Ja. Ja. Ja,
2: exakt Och Sevilla kommer ju släppa in 86 mål till den här eh, säsongen Så där, där finns ju ingenting att, att oroa sig för heller från, från den sidan Men som sagt, eh, jag tycker att man har gjort en jätte, jättebra säsong Och jag hoppas ju verkligen att, som sagt, att Marcelino får fortsätta jobba på, på det här laget Och sen är det väl ekonomin som är eh, en, en lite större fråga att, eh, att fortsätta hålla koll på för att man ska kunna då eventuellt serva, Jag tror att det ser inte så jättebra ut på den, på den fronten. Det här är ju jättemycket bättre koll på mm. än, än vad jag har, men det ser väl inte ut som att man kommer kunna förstärka truppen jättemycket i sommar, va?
1: Man behöver väl till att börja med, så det, det, det man behöver göra redan innan sommaren börjar säga, det är ju att egentligen ska man nu behöva sälja en spelare som man inte vill sälja här, för man behöver Balansera ut budgeten innan juni slut eh, med 45 miljoner plus där. Och det lär väl betyda, även om man då eh, i detta kan räkna in att man kanske säljer Cancello som utlånat inte och någon annan spelare så kommer man nog ändå behöva offra de spelarna du pratar som är väl typ Gaia, Soler eller eh, Sasse, eller alltså, de tre som har varit nu på slutet. Mm. Och sen så får man väl sen beror ju allting på, kommer man till Champions League så får man ju li lite större budget att röra sig med inför kommande säsong, men eh, fortfarande så kommer man ju liksom ligga det gäller ju också jämfört med de andra topp 4 klubbarna i ligan på något vis.
2: Mm, och då blir det också en, en sån, ett sånt försök till balansgång under nästa säsong att man måste så. försöka då spela och man ska spela på flera olika fronter. Och hur ska man klara av det med, med en trupp som kanske fortfarande inte kommer vara jättebred och så där. Men som sagt, sett till den här säsongen så, så hoppas ju verkligen att, att det här startskottet på att vi får se. Ett Valencia som det vi såg ja, men egentligen senast där kring millennieskiftet och åren efter. När man både gick till Champions League-finaler och man vann väl ligan. Var det två år, mm. år ja. Två år.
1: Precis två år, det var väl 0-2 och 0-4 va? Så det var inte två år rad men det var två ja. år där inom, inom tre säsonger. Och det var väl där man hade den stor, storhetsperioden egentligen och efter det så man höll i det där ett par efter och tog sig till Champions League och var väl liksom regelbundet topp 3-4 men det var ju ändå få säsonger där man egentligen på allvar utmanar om gullet hela vägen in. Så att det, är ju, det är väl det som också är lite ambivalent med Valencia på något sätt för att många tycker Det har varit för jävligt att man inte har varit med och liksom krigat om, om, om gullet men samtidigt kollar man med lite historia på det så har ju, alltså, det har ju varit Real och Barca alltid där uppe Sen har det varit de säsongerna när något eller båda av de två lagarna har haft en lite svagare säsong. då har Valencia kunnat vara med där och sniva. Letiga gjorde det ett år och sådär men det, är ju, det krävs ju liksom en monstersäsong av, av de här andra lagen och att de, har, de, 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 de för stora har någon slags dippar.
0: Ja så har det ut. Jag tänkte du som främst milanista, vad ser du för likheter mellan Valencia och Milan idag? Då tänker jag väl lite grann på att båda hade väl en storhetstid och Milan hade väl kanske något mer framgången till och med. Men som fallnat falnat lite på senaste åren med ägare och annat. Vad ser du för likheter där mellan klubbarna?
2: Men det, alltså det, är ju, det finns ju ganska mycket likheter om man ska vara helt ärlig Dels hela den här tränarkarusellen som har varit de, de senaste åren i båda klubbarna. Mm. Där man har bytt tränare hela tiden och man har inte kunnat se någon långsiktighet. Och det har varit väldigt mycket ogenomtänkta beslut. Både vad, vad, vad gäller rent truppmässigt men eh, kanske framförallt på, på tränarsidan. Och sen är det ju såklart att när man... Eh, Säljer en klubb eller när det kommer in nya ägare på något sätt i en klubb. Då vet man ju aldrig riktigt vad det är man kommer att få. Och i, det känns som att i nästan samtliga fall så, så följer det några år där av osäkerhet. Och att, att man, man vet helt enkelt inte. För det har ju blivit så att lite det jag var inne på snödet tidigare. Vid att det kommer in de här affärsmännen som tar, tar sig an stora klubbar i, i Europa som de i de allra flesta fall kanske inte har jättebra koll på och där det kanske inte är liksom en, en kärlek till fotbollen som driver dem utan, utan framförallt då de affärsmässiga skälen för att fotbollen har ju blivit en så otroligt, för, eftersom att fotbollen är så stor så, så blir det ju så också att det blir ju en väldigt här, kommersialiserad produkt som rika människor känner att de kan tjäna ännu mer pengar på just för att och det här knyter ju an till sporten, att det finns så många som bryr sig det finns så många som är beredda att betala pengar för att gå på de här matcherna, betala pengar för att köpa de här tröjorna eh, och, och liksom lägga mer eller mindre stora delar av sitt liv på att följa den här klubben. Och då, då finns det ju pengar där att tjäna. Det går inte att komma ifrån. Och därför så hamnar man ju också ibland i händerna på, på ägare som man inte riktigt vet vad de har för, för intentioner med att, eh, med att gå in i klubben om man säger så. Så det finns ju jättemånga likheter här de senaste åren mellan, eh, mellan Valencia och Milan. Men kanske också att eh, båda två som sagt är, har börjat hitta någon slags väg att att ta sig upp igen mer, mer på riktigt och inte bara då och då.
0: Migatoso och Marcelino, båda klubbarna ligger väl kanske just nu och de senaste åren till då. Men bakom den absoluta toppen men siktar ju på Champions League-platser och utmanar då och då. Så vi får hoppas att båda har påbörjat en väg uppåt för att slåss om de allra finaste medaljerna.
1: Verkligen. Det som är intressant är väl alltså just det här vad som liksom gör att klubbarna kan komma ur de här svackorna. Man säger. Det känns ju som att en del ägare verkar ju kunna tro att man, liksom, ja, man, liksom, man ska försöka köpa sig ur allting. Ja, men då tar vi en ny tränare så betalar vi ännu mer till honom och så köper vi nya spelare och nya spelare. Men det känns som många, där är, alltså de flesta fallen där det faktiskt har vänt så tycker jag väl att den, den liksom röda tråden som man kan se mellan de klubbarna det är att man får in en stark ledare på något sätt, mm. och det är, liksom, är, är, är tränaren i sig som, som kan liksom göra guld och sand med, med, med spelartroppet snarare än att det är en ägare som försöker hela tiden byta ut grejer som han inte tycker funkar kortsiktigt och eh, är ganska tydlig, både om man kollar Valencia, Milan och man kollar liksom andra klubbar i, i de europeiska ligorna. Vi var inne på det lite innan det här med ekonomin och med ägarsuturer. Hur ser du liksom generellt på den utvecklingen som ni känner som det är i Europa där ägarsuturerna allt mer blir liksom utländska miljardärer som kommer in och, och liksom lekar. Football som det kan känna kännas ibland.
2: Ja, men det är ju klart att det är, det är ju tråkigt. Och det är ju, fotbollen är ju ganska inne i den här förändrings- fasen som går mot det hållet som du beskrev precis. Det är ju, vi har ju sett i hur många klubbar som helst och vi kommer förmodligen se det ännu fler klubbar och eh, garanterat också mindre klubbar och klubbar i, i, i lägre divisioner i, i högre utsträckning tror jag också eh, för att som sagt, människor eh, som har väldigt mycket pengar och som vill tjäna ännu mer pengar har ju börjat inse att eh, fotboll är ju faktiskt världens eh, största sport och det är otroligt många människor världen över som, som följer de här lagarna så att, här, här finns det otroliga affärer att göra men, men precis som vi har varit inne på så får det ju väldigt ofta den konsekvensen att, att det kanske inte är som sagt det här fotbollssakkunniga den fotbollssakkunniga människan som sitter allra högst upp och tar eh, alla de, de mest avgörande besluten vilket ju också får konsekvenser längre ner och inte minst på planen och det blir missnöjda missnöjda supportrar, supportrar kanske bojkottar och slutar gå och, det blir, och den utvecklingen vill man ju absolut inte ha men, men däremot så är jag lite så här också att jag gillar inte att måla med de här uttrycken som eh, fotbollarna på väg att dö och allt det här som, som man ofta pratar om för det är klart att det kan kännas så men samtidigt så nu är det ju åt det här hållet vi, vi är på väg och det är ju då som, som supportrar och, och de människor som, som verkligen bryr sig om fotboll och som faktiskt kan väldigt mycket om fotboll betyder ännu ja. mer hela tiden.
1: Ja, det, man, det man får hoppas på är väl att alltså, det känns som att nu vi är inne liksom i en stor förändring och då brukar det ofta bli så här att det blir liksom stora omslag och det liksom känns, känns ibland kanske hopplöst. Men det, alltså, det man får hoppas på, för jag är väl inne på precis som du att det hjälper liksom inte att bara fördöma och säga att den moderna fotbollen dödar fotbollen och allting sånt. Utan det vill väl bara att hoppas på att man kan hitta liksom någon slags balans längre fram. Där, där man liksom kan, kan behålla en del av de här fina gamla egenskaperna med fotbollen på något sätt med passionen och allting runt omkring och att det inte bara blir eh, ja, men som typ NHL eller något där det bara är kanske kommersiellt och liksom man byter stad för att eh, tjäna mer pengar i någon annan stad och lagen säljs eh, mellan liksom de här miljardärerna.
0: Jag tycker att de borde hitta sin roll någonstans, en liten sån här fin balans. De kan inte komma in som de gjorde lite grann i Valencia och i vissa engelska klubbar där man ska byta klubbmärke och man ska byta tröjfärger och man ska liksom överkommersialisera och hitta någon ny marknad i Asien utan det de, det de bidrar med, det är ju en ekonomisk stabilitet och kanske en satsning mot, mot framtiden och kanske mot toppen. Låt det stanna där och sen så får man ha en Marcelino i Valencias fall och en alemani som sköter allt annat och låt support och kulturen leva vidare som man har gjort så att kan man hitta balansen där? Så det är ju som, som du säger, det är den vägen fotbollen är på. Så man måste ju bara hänga upp med på något sätt.
2: Ja, men exakt så. Sen så tycker jag att det finns ju en annan eh, utveckling som eh, är ganska tydlig på sina håll. Men, men som man inte pratar riktigt lika mycket om upplever jag. Eh, som också är värd att faktiskt börja prata mer om. Och det är ju den här uh, agentutvecklingen med till exempel eh, Jorge Mendes. Som, som väl ni har ganska mycket erfarenhet av eh, mm. också. Eh, <laughs> som de på något sätt också försöker ge sig in i att styra fotbollen och styra olika klubbar och, och eh, mer eller mindre vara med och dra i trådar på nästan på sportchefsnivå eh, mm. i de klubbar som de ger sig in i eh, den, den utvecklingen är också en utveckling som, eh, som jag tycker att det borde pratas mycket mer om och jag, jag är lite förvånad över att, att det inte gör det i alla fall inte i Sverige upplevde jag tycker att jag läser mycket Nej. mer om det i i utländska
1: medier. Nej, med det, och det, känns, alltså, det är ju ganska uppenbart att alltså, Jojo Mendes agenda den är ju... Alltså de, de facto, hela hans affärshet, det bygger ju på kortsiktighet. Det handlar ju om för honom transaktioner på något sätt. Att flytta en spelare mellan olika klubbar, för det är där han tjänar pengar. Han tjänar inga pengar på att en, klubbar, en spelare stannar fem år i en klubb eller så här. Utan det är ju just transaktionerna. Och det är det som man liksom ser i Valencia när han kom in. Och gjorde ett första året med Jojo Mendes var ju för Valencia, trotsligt sett i alla fall, väldigt framgångsrikt. Det, det var liksom då vi, vi kom tillbaka till, till Champions League och man tog en fjärde plats i ligan och så här. Men det blev ganska uppenbart så fort liksom, säsongen var över att ja, men det här är liksom bara ett korttid. Alltså blåser du lite grann på det så raserar du Och kollar man nu, nu är det väl framförallt i Wolverhampton i England som man är... Mest inblandade om man säger så. De har ju också byggt upp något väldigt bra. I alla fall kortsiktigt när man nu ser ut och springa hem championship i, i, i ganska enkel stil. Men det känns ju också som att vet man hur det gick i Valencia efter första året eh, så bör man kanske också eh, vara lite orolig för hur det ska gå för Wolverhampton i framtiden.
0: Det skulle inte vara helt oväntat om han hade några bets på att eh, Wolverhampton går upp och att hans plånbok tjänar väldigt mycket på det
1: precis så det var ju li lite så som många misstänkte att det också var i Valencia liksom att han han tog dit spelare, han agerar ju stort sett sportschef och eh, säkerligen hade ni liksom någon slags eh, payout på. Men om Valencia tar sig till Champions League så ska han liksom ha en stor del, del av det och det gjorde man ju. Och sen så var han liksom färdig där men det var ju bara det att många av hans klienter var liksom kvar eh, utan att ha någon, någon morot kanske att spela kvar i klubben och han hade liksom satt en tränare på plats som inte riktigt fick något material att jobba med så att det är ju, jag var helt inne på din linje där Therese, att det, det är kanske en sån grej. Som är kanske egentligen ett ännu större problem alltså, Där det är betydligt enklare att peka liksom, på, på dåliga ägare på något sätt än, än de här agenterna som mer smyger under radarn mm,
2: Verkligen, men på tal om just det Var det inte en, en ung spelare från Valencia nyligen Som flyttade till Wolverhampton va?
0: Äh,
2: ja precis äh, Och det känns ju också som en sån typisk Mendes- och nu säger inte jag att det måste vara ett, ett dåligt val och han själv kanske jättegärna ville flytta. Jag har absolut ingen insyn och inte så jättepåläst på den. Jag, det bara slog mig nu att, ja. att det skedde för att honom hade man ju ändå kollat lite mot i att han var så otroligt bra i, i ungdomslaget. Och tänkte att den här killen kan nog tänka sig att få, få en flytt uppåt i hierarkin ganska snart. Men så försvann han iväg dit. Och det var inget yes. lån utan de
1: köpte honom, eller var Nej, då? det? ju hela, alltså, hela bakgrunden det där var också ganska... För han har ju varit, alltså, han har väl slagit alla rekord, i ungdomslagen, mål, Måh, liksom, hela vägen ut, på nu spelar han idag i B-laget, eller vad man ska kalla det. Men det märktes också liksom, det sista halvåret, han var i Valencia, så vägrade han ju svårt att skriva på en kontraktsförläggning. Och blev helt plötsligt blev han liksom otroligt strulig. Vilket också var anledningen till att han då inte flyttades ut på A-truppen för. Varmar Salinas tyckte, tyckte han var för strulig, om man säger så. Mm. Och när man då liksom sen... Följ utvecklingen och kunde lägga ihop pusselbitarna så här i efterhand att Så känns det liksom som att Jorge Mendes har liksom kommit in i bilden ganska tid tidigare Många kanske trodde eh, Och liksom påverkat honom här Men, nu har du en bra möjlighet att liksom, äh, lämna Valencia och dra pengar någon annanstans, men då, då gäller liksom att du i stort sett bråkar dig bort från klubben äh, för att det liksom, vi ska hitta en annan klubb till dig och där kommer du tjäna så mycket pengar och så vidare. Så att det är, det, är liksom det här fulspelet som verkar pågå i liksom, mm. ett halvår innan kontrakten går ut, att han liksom påverkar spelarna att dra sig i olika riktningar. För att, Ja, för mig var ju liksom en valencia så och har ju alltid pratat om att hans rum var liksom att få spela i A-laget och liksom hjälpa klubben tillbaka till den platsen man var på innan. Och så helt plötsligt så var det liksom som, som en helt annan person nästan som liksom på träningar och vägrar skriva på kontrakt. Och han skulle gå till Real Madrids B-lag istället för att liksom kriga för en plats i Valencias A-trop och så vidare. Så det är en oerhört tråkig utveckling.
2: Ja, jag säger det Vi måste kolla mer på och prata mer om hur... Ja agenternas makt egentligen ser ut. I alla fall de här, vad man kallar dem totalagenterna. Precis, ja. Bara på det sättet som, som bland annat Mendes gör då.
0: Ja, så är det. Om vi kollar på lite spelare som Valencia har värvat. Nu på sista tiden så har vi fått in från Inter, Morio och Condogbia. Lite misslyckade där ändå, men har klivit bra in i Liga. Och någon spelare har gått i motsatt riktning. Nu har väl Cancelo som gick till Inter. Som har gjort det bra där, och Nani är väl lite tveksam i Lazio. Hur... Hur kan det komma sig att den, ligorna känns rätt lika? Hur ser du på det med Kondogbia och Mourinho misslyckas där och lyckats på i hos Valencia och så här, när man skickar spelare mellan alla ligor och Serie A? Vad skiljer ligorna åt så att säga?
2: Ja, alltså det är ju jättesvårt att säga vad det är som gör när man, när man inte är på plats så att säga, mm. vad, vad det är som gör att spelare lyckas på ett ställe men i, inte på ett annat men om man kollar på till exempel en sån som Kondogbia så var ju han enormt upphåsad han kom väl från...
0: Mournacko Ja, Eh,
2: ja, ja. Till, till Inter och Milan var ju också med där och skulle ju köpa honom Och, och det var ju, Milan-supportrar var ju enormt sura när han valde Inter eh, Trots att det sades att Milan hade givit ett högre bud och, och allt det här Och att han istället då valde trots allt att, att gå till Inter Men sen visade sig han ju vara en, eller bli en enorm flopp där eh, Och ja. då blev man ju lite glad och jag vet att jag skrattade lite här i när det blev klart att, att Valencia skulle värva Konobi. jag tänkte, vad, vad, har, vad har de sett det senaste året som gör att de vill ha den här spelaren? För att han har inte gjort en endast bra grej. Men så det är ju jättesvårt att säga vad det är, vad det är som gör att, att en spelare går bra i, i en liga men inte i en annan. Men det kan säkert ha att göra med dels att det var ju en väldigt skakig period i Inter. Precis som det har varit i, i både Milan innan och, och i Valencia och många andra klubbar också. Så, så har ju Inter inte varit särskilt stabila vare sig prestationsmässigt eller tränar fasthållarmässigt så att säga utan de har ju också skeppat iväg tränare och anställt och haft sig till höger och vänster så att det kan ju ha varit en sån grej helt enkelt att det var väldigt svårt att att komma till Inter när han gjorde det och, och förväntas eh, prestera i, i ett lag där det mesta var hundskåd helt enkelt och nu när han kommer och så när Marcelino och allt man har läst om hans ledaregenskaper och, och hur enormt eh, disciplinerad och bestämd han är så kanske det helt enkelt var så att eh, en spelare som till exempel då Kondogbia behövde det helt enkelt. Sen tycker jag att han har gjort en del här, halvdåliga matcher i, i Valencia den här säsongen också. Jag tycker, att, mm. tycker fortfarande att han är Lite för ojämn och det tyckte jag även när han började ryktas till, till Milan där att Följer ju inte fransk fotboll så här skitmycket direkt Men när man då började läsa på och började kika lite och började hålla lite koll så kände jag Ganska direkt där också att det kändes som en spelare som är lite ojämn Och det tycker jag ju fortfarande att han är som sagt Däremot så har han ju varit hundra gånger bättre än vad jag trodde att han skulle vara för, för Valencia den här säsongen Så det kanske bara helt enkelt är en sån enkel grej att när man då kommer som sagt till, till ett Valencia där det finns då en, en tydlig och stark ledare i form av tränaren på plats och eh, det är väldigt mycket nu gör vi så här och ingenting annat så, så är det väl kanske helt enkelt det som, som vissa spelare helt enkelt behöver.
1: Precis. Nej, jag tror i Condobias fall så var det nu väldigt mycket miljön och precis som du var inne på att det inte så kom man med helt andra förväntningar när väl kom dit och i Valencia så fanns det i så inga förväntningar för att det var ju många tänkte nu som liksom, du i sommar liksom, var fan ska Valencia med en Sen så var det väl också den platsen i närheten som Valencia hade då att man var tvungen att ta de här chansningarna. Man hade inte råd att köpa färdiga kompletta spelare som man visste vad man fick utan det var Många sådana här skadade gods som man liksom var ute och hämtade på loppisar och hoppade att man skulle liksom återuppliva och det har man ju lyckats bra med, 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 med flera spelare. Men det är en annan grej som jag liksom satt och tänkte på här som är lite konstigt egentligen. Det är, det är väldigt få, få känns som, som har lyckats i La Liga och samma sak på annan hållet väldigt få spanjorer som egentligen lyckats i Serie A. Och det känns spontant så känns det egentligen ändå konstigt för att det, det är ju inte... Jag, hade, jag har mer förståelse för att man inte lyckas i Premier League. Där det mer känns som det är tydligare skillnad fotbollsmässigt på något sätt. Men spansk och italiensk fotboll skiljer inte sig så mycket. Men ändå så är det liksom eh, svårt liksom på raka arm att säga tre italienare som gjort det superbra i Spanien. Eller tre spajorer som gjort det superbra i Italien.
2: Ja, jag håller verkligen med. Men, och jag, jag vet inte heller eh, exakt. Och det är ju någonting som man aldrig kommer att veta egentligen fullt ut. Det är ju väldigt mycket så med, med fotboll när man sitter och pratar att väldigt mycket... Sånt här som är runt omkring och inte enbart fotbollstekniskt är ju väldigt mycket spekulerande. men ja. det kan, det kan ju, det kan ju, Jag kan tänka mig att det, det kanske finns en eh, lite annan mentalitet ändå i Italien än vad det finns i, i Spanien. Även om det finns väldigt mycket likheter med fotbollen som spelas i, i de båda länderna så, så finns det ju ändå ganska stora skillnader också, tycker jag, i att man i Italien fortfarande delvis... Eh, Även om det inte riktigt ser ut så i alla lag, eh, ganska få lag faktiskt så, så lever man ändå kvar i den här mentaliteten ganska mycket att det är den här eh, försvarsfotbollen som är det absolut viktigaste och att man ska bygga sitt lag bakifrån och att det är jätteviktigt att, att den bästa lagdelen är den som är längst bak framför målvakten medan man i, i Spanien har ju sett exempel på för kolla man på Juventus som har vunnit så, så otroligt mycket här senaste tiden och tagit sig till Champions League-finaler och allting så, så sitter ju deras defensiv och, som ett ja. berg. Och det har den ju bortsett från i början av den här säsongen när den svajade lite, precis för att gå hade dragit där, så, så har de ju hittat det där igen. Och de har det. Och själva om man tittar i landslaget så har de också det. Eh, medan man har sett exempel på de här vinnande lagen i, i La Liga som Barsa till exempel, att försvaret har väl kanske varit deras, eh, deras sämsta lagdel under, o, under ett antal år här, men de har ändå lyckats för att de är så otroligt bra offensiv och den som sagt, jag tycker man har börjat se många exempel också i Italien på att fler och fler lag börjat spela mer på det sättet, om man kollar Lazio, om man kallar Napoli, eh, att, man, att man satsar framåt också, men det kan ju ligga någonting i att det finns en mentalitet i italiensk fotboll fortfarande också att, att där är det väldigt mycket, väldigt mycket det här otroligt disciplinerade försvarsspelet som, som ska sitta och sen så hoppas man att, att offensiven löser sig sen, som inte finns i Spanien i samma utsträckning tycker jag ja. möjligt i
1: alla fall. Det är jag håller med. Det känns ju som att det precis som du är inne på. Alltså Italien är väl det här klassiska taktiskt sättet där man oerhört slipad. Liksom, medan i Spanien har det kanske mer varit det här äh, flytande spelet att det är mer... Nu låter det överdrivet såklart, men det är, om man ska göra det svart och vitt så känns det mer i Spanien som att det går ut och kör typ. Och det är oftare som det blir 5-3. Än det blir 1-0, som liksom kanske då 1 0 -1 är mer liksom i det italienska sättet. Så att det, det ligger nu en hel del i det som du säger. Och sen så kanske båda, båda länderna är på något sätt lite hemmakära också på något vis. Då...
2: Ja, det tror jag också spelar in ganska mycket faktiskt. För det märker man ju på, på ganska många av, om man kollar till exempel de italienska tränarna som kommer utanför Italien. Om man, kollar, om man tar Conte som, som ett jätteföst exempel på en människa som verkligen längtar hem. Ja. Och som sa redan att han flyttade från Italien att min plan inte var vara ute särskilt länge. Jag ska bara testa på hur det är i princip. Nu sa ni inte så här ordagrant men eh, folk förstår vad jag menar. Att jag ja. ska bara vara här en stund och se vad som händer här borta. Och sen tänker jag flytta hem igen och fortsätta träna italienska lag. Och i princip så känns det ju som att, eh, att det också kommer att bli. Jag, menar, jag kan ju inte se att han är kvar i i nästa säsong. Och jag tror att hans nästa flytt kommer att gå tillbaka till, till Italien och eh, ett Serie Så att, eh, det där kan nog också spela in. Ganska mycket och det där tycker jag är ganska intressant för att det är, det är fler och fler eh, spelare som också öppnar upp för att prata om det där. Och det är ju fler och fler spelare som öppnar upp och, och pratar om saker överhuvudtaget som fotbollsspelare traditionellt sett inte har pratat om alltså psykisk ohälsa och sådana grejer. Men just också att det är fler och fler spelare som faktiskt börjar eh, prata om att eh, om de har gjort en misslyckad flytt eh, utanför hemlandet och kommer hem igen och så alltså, pratar de om det att Ja, men det var svårt och det blev en kulturkrock och vi förstod inte riktigt varandra. Och nu kanske inte just det språkliga är det allra svåraste mellan Italien och Spanien just, men, men just att det ändå kan bli en kulturkrock och att man liksom har ändå all, allt man känner till och allt man har växt upp i finns i ett helt annat land än, än där man är nu. Och även fast det är en vi pratar om, så är, så är det ju människor i grund och, och botten och alla fungerar ju på olika sätt. Och det är ju inte alla som, som trivs helt enkelt. Heltast eh, med familj och sådär också. Ja, exakt. Så att jag tror att det också kan vara en, en sån grej som, som spelar in och då gäller ju det såklart när man flyttar mellan, mellan alla olika ligor. Att det, är ju inte, det handlar ju inte bara om en aklimatiseringsperiod rent fotbollsmässigt när man Nej. byter liga utan det handlar ju om allting annat också.
1: Precis. Det är först på sista åren som man har sett att det blivit lite mer äh, spajor och italienare i, i Premier League. Det känns som att de, de spelarna har gärna annat hållit sig i sina respektive länder på något sätt. Det har väl egentligen blivit när, när en del tränare har flyttat utomlands så har de också kollat mot Spanien och spanska spelare. och Kanske har då spelarna känt det lite tryggare, Nej, men nu, nu kan jag flytta till England för nu kommer ju i så här fall gäller och Pep som tränare och han är ju Spanjur, så han kommer ju förstå mig och, och så här. Okay.
0: Med tanke på hur brittiska tränare Historiskt sett har varit ganska hårdföra Och, och, och krävt något helt annat än vad tränare i Spanien Har krävt av sina spelare Vi kan väl kolla lite på spelare som har haft Både Milans och Valencias tröja på sig Och det är inte jättemånga Speciellt så är det ju noll de senaste tio åren Men Roberto Ayala är en gammal fin Valencia Kämpeback som spelade sju säsonger Och 275 matcher på Mestalla Från 2000 till 2007 Han kom från Milan, minns du honom?
2: Jag är svagt, alltså. Mm. Jag är så här, det, det är det som är mitt, eh, mitt absolut eh, största eh, problem. Det är ju att eh, jag glömmer bort saker som, som inte är nu. Jag är ju verkligen en sån när jag, framförallt när jag pratar om fotboll. Mm. Att jag är så här att nej, jag. Du vet när när folk börjar prata om så säga Milan hade sin storhetsperiod på 90-talet. Ja, men det är skit jag i alltså lite så här förstå ja, ja. att äh, jag vet ju vad man är men väldigt väldigt svagt. Jag var väl när, när gick han till Valencia typ millennieskiftet eller? Ja,
1: 2000.
2: Ja, ja exakt. Och då var jag sju sju år gammal.
1: Det är Lite yngre <laughs> Det är fullt förståeligt. Alltså här där vill ha trevligt, alltså, han kom väl också lite grann så här Cordoba Vibbar över det att jag tror att han kom väl Från en hyfsat, i alla fall på slutet Att han inte var helt lyckad i Milan så att säga Och jag inte minns helt fel Ja
0: precis, han kom, han hade väl 24 matcher Här ser på Vicky Och det var inte någon, eh, jättemånga På de två, tre säsonger som han var där Men vi har väl också en eh, Patrick Löjvert Som varken lyckades hos Milan Eller eh, Valencia, han hade ju sin storhetstid I Ajax först och sen senare I Barcelona och Ricardo Oliveira Var väl den senaste spelare som har representerat Båda klubbarna, eh, Valencia 23 24 och Milan 26-28 Men där stannar det. Det är betydligt fler spelare från Juventus och uh, Inter. Mm.
1: Valencia och Lazio hade ju ett stort utbyte där under en 10-årsprog när man det började väl egentligen med att man sålde det dieta dit då, för den, det är väl fortfarande en av de högsta transfersummanna. Ja, nu, nu börjar ju det spåra ur helt de sista åren, men det tog ju också Lazio fyra spelare och tio åter på att betala tillbaka den skulden. Jag tror att Valencia har varit lite försiktiga att göra affärer om italienska klubbar efter det, för man brände sig rejält där med Lazios återbetalning av transfersumman.
0: Om vi kollar på arenor Jag läste på Twitter att Henrik Strömblads favoritarena var Faktiskt vår fina Mestaja Tillsammans med Santiago Bernabeu Tycker du att det behövs Fler nybyggda arenor av typen San Mamés och Wanda Och kanske Juventus nya Eller finns det en skärm Och en framtid med gamla arenor
2: Jag tycker ju absolut att det finns en enorm skärm med de här gamla arenorna och de, när det har pratats om att till exempel bilen ska bygga en ny arena så har jag eh, förstått varför det är viktigt såklart, men samtidigt känt att eh, jag inte alls är sugen på något slags eh, skryt eh, bygge som är modernt och allting ska vara jättefint och jättenytt och jättefräscht utan jag är ju den typen av person som gillar att åka till liksom, betongklumpen där det inte ens finns toaletter, det finns det nu för tiden som att de var tvungna att sätta in det inför sin Aston Champions League-finalen här, men innan dess fanns det inte ens toaletter på, på arenan liksom. mm. jag tycker absolut att det finns en skärm i det och, och det är ju den typen av arenor som, som man är någonstans uppväxt på om man kan säga så men, mm. men sen finns det också såklart en poäng att, är att klubbarna bygger sin egen arena och inte minst så finns det ju oftast en ganska stor ekonomisk vinst att, att göra på det, att äga sin egen arena och dessutom så har ju många klubbar behövt förminska sina arenor om man, om man pratar till exempel Milan så, så är väl kanske San Siro lite stor sett till de senaste årens eh, snitt, eh, snittpublik vilket ju också gör att det finns, in, det finns ju en poäng med att bygga en mindre arena ja. där dels det är bekvämt men också att man kan fylla den oftare och man kan eh, på ett annat sätt få tryck på biljetterna, kanske höja biljettpriserna eh, ibland när det är rejält tryck på biljetter och, och sådär så att eh, det finns ju helt klart ekonomiska vinster att göra på att äga sin egen arena och bygga en ny arena. Men jag tycker att det känns väldigt tråkigt att, eller om det skulle bli så, att de flesta arenor runt om i Europa ser likadana ut.
1: Nej, det är väl det som vi har pratat om innan. Vi hade väl uppe det i förra avsnittet också. Valencia börjar ju bygga nya Mestea. Det var väl precis innan finanskrisen 08 där. och sen, så Nu står det ju ett betongsklet utanför. Valencia som liksom fortfarande vittna om det här misslyckande bygget, men det var också som vi pratade om sist tanken, men den nya arenan var ju att den skulle ta 70 000 om jag inte minns fel, mm. uh, och Valencia här de sista åren snittar väl ungefär 35-37 tusen på hemmamannan matcherna. Så den ser den synvinkeln så blev det ju ganska bra. För vad led, led att inte den hade ju redan kom. För då hade man liksom haft en arena som i stort sett aldrig ut. Kanske utsåg en, två gånger per, per säsong. Och vad liksom är det meningen att klubbarna liksom ska ha en fin arena. Som man kanske kan spela en Europa League eller Champions League på final. En gång vart var, var 20 år. Och sen så är den liksom halvtom och har ingen själ. Eller tappar ju liksom he, he, hela trycket på något sätt på på stort sätt.
0: Av Jag måste flika in där också om eh, San Siro, det är en eh, jäkligt fin arena. Jag har sett eh, intervjuer där var fullsatt, och det var en fantastisk stämning med Branta läktare. Och så att, eh, den är någonting att värna om, precis som eh, gamla Mestaja får vi väl kalla den för. Då. Original Mestaja. Vi går in på upploppet här lite grann. Jag tänkte bara fråga angående målklubben. Har du några favoritmål från i år? Något med Valencia kanske också? – Något du minns. – Ledande fråga. <laughs> ja, ah, men då får vi ta det generellt bästa eller nånting du Ska kommer du på. –
2: Skulle vilket mål där också? Ja. –
0: ja. så klippar Nej. vi det sen. <laughs> – ja. Har du något mål som du kommer på så... Alltså,
2: – Jag har faktiskt inget mål som jag kan komma på så här på rak arm. – Sen är det,
1: det ju det
2: Man vi har ju sett många fantastiskt fina mål. Men det är också en av nackdelarna med att man ser varje mål från alla eh, de tre stora ligorna varje helg, det är ja. att det blir till slut bara ett tucken av, av liksom en massa mål Och eh, man vet till slut inte vad det, är, vad det är man har sett och inte. Så att det blir ju såklart en, en, en nattdel av att verkligen behöva se allt så att säga. Mm. Så det kommer faktiskt inte komma på någonting så här på rakar, men får jag några minuter så kommer jag säkert komma på mm.
1: Om man någonting. Vad, vad är ett snyggt mål för dig så, här, så föredrar du de här kanonskotten från 25 meter i krysset eller kan det liksom vara ett, ett kollektivt mål där man liksom kanske sågar sig igenom och sen så avslutar man med ett snyggt vägspel och själva målet i sig kan det inte vara något där superkysigt eller vad, vad, vad lägger du in i, liksom, i, ett, i ett snyggt mål? Och mm,
2: men Jag tycker att båda de två varianterna är ju har ju sin skärm om man säger så och jag, jag är ju jag är väldigt svag för stenhårda skott som går via målramen och in mm. som, ja. som, mål som låter om ni förstår vad jag menar, ja. så att de liksom ja, in i stolpen och in eller i ribban och in de är jag ju väldigt väldigt svag för men sen så eh, tycker jag att det, det är fantastiskt också när man sitter och kollar på en match och det är ett, ett fantastiskt lagspel ett klappklappspel som, som leder fram till att någon bara petar in Bollen, det är ju så retligt snyggt på något sätt.
0: Jag tycker också ja. att det adderar någonting när, när ett stenhårt skott tar i, i målramen och går in.
2: Ja, men verkligen. Jag älskar det.
0: Det är lite sådana, Zlatan
1: den är hel sådana känner som en av sin peak i Italien när han liksom bombar in en frisparkar och skottar utifrån och allting sånt här. Ja, mm. mm. Eh, om vi kommer in på den eh, sista frågan då Som egentligen är två frågor <laughs> Vi kan börja med den första delen Om, om du var tvungen att välja Eller om, om du fick välja en spelare I Valencia att värva till Milan vem, vem blir det då?
2: Oh, det blir Antingen Gonzalo Guedes Eller Ferran Torres Gonzalo Guedes tror jag
0: Två bra val, vi släpper det. inte någon av dem <laughs>
2: <laughs> det borde du verkligen inte göra. Jag hoppas att det här är spelare som faktiskt får spela kvar i Valencia och fortsätta, fortsätta utvecklas där. För att det man har sett hittills, framförallt Guedes den här säsongen, tycker jag är fantastiskt. Jag... Det
1: har blivit väldigt, väldigt fäst vid honom. Eh, och sen så, det var väl en, en grej som kom fram när vi satt här och gjorde lite eh, research så att, säga. att vi såg att Valencia har spelat eh, Champions League 10 gånger och Milan har varit med sju gånger om vi har räknat rätt. Eh, men man har aldrig möts, eh, vilket är, li, är lite konstigt ändå genom alla gruppspel och kvartsfinaler och allting som man har spelat. Så, så vad säger du? Får vi se Valencia och Milan tillsammans i Champions League i höst?
2: Jag tror inte det, men eh, det är, jag, jag vill gärna hoppas på den. Men eh, det, det känns som att för Milans del så kom dels, eh, dels den här uppskjutna matchen mot, eh, mot Inter. Eh, det är svårt att prata om den med tanke på att det, allt blir bara fel med tanke på varför den, varför den sköts upp. Men att den sköts ja. upp kommer ju i, i helt fel läge egentligen för, för Milan med tanke på vad man var inne i för typ av form. Mm. Eh, och eh, dessutom då att man fick den här, de här två jobbiga matcherna mot mot Arsenal precis i samma veva och sen det här uppehållet och nu möter man Juventus till helgen och så möter man Inter eh, i den matchen som fått ett nytt datum i veckan här nästa vecka och det, det är väldigt mycket att få matcher, jag tror man möter Napoli här snart också så att eh, jag, jag tror tyvärr att eh, hur bra det än har sett ut under 2018 och sen sen Gatos som kom in så tror jag tyvärr att Milan inte kommer att nå upp till den där Champions League-platsen så vi får spela min hatturnering hat Europa League ett år tillverkare.
1: Ja, det var väl den, den svaga hösten som, som fällde, tyvärr då.
2: Ja, det är ju så. Allt är Montella-spel. Ja.
1: Ja,
0: ja,
2: jag får stör det här istället.
0: Vad Milan har väl Vi är tacksamma hand. för nu. Ja, då har vi kommit in till slutet av intervjun och ett stort tack för att du tog dig din tid och pratade lite fotboll med oss. Vi uppmanar alla lyssnare att följa Theres på Twitter där ni hittar henne på 1stromberg23 med åsikter om europeisk fotboll, svensk fotboll tillsammans med länkar till grymma krönikar på Expressen. Och såklart, titta gärna på målklubben varje måndag. Finns det några fler ställen man bör följa dig på?
2: Eh, nej, det är nog eh, de jag är mest eh, aktiv på så att säga. Det finns ett, ett instagram-konto också men där är jag inte lika, lika aktiv så att Twitter är nog eh, det bästa.
0: In på Twitter och sök upp Stromberg23 där. Eh, tack så jättemycket och lycka till i jakten på en Champions League-plats med Mila.
2: Ja men tack, stort
1: tack för att jag fick vara med. Ritteroligt. Mm.
0: Ha det bra, hej då.